0: Olá, eu sou o Rick da Cunha e este é o podcast da editora Outra Margem, um podcast para quem gosta de livros, cultura e um bom papo. No episódio de hoje, entrevisto o autor Giovanni Miguez, um dos autores presentes na nossa antologia Tantas Vozes. Fique conosco. Olá, Giovanni, é um prazer poder falar com você. Muito obrigado por ter aceitado falar no nosso podcast, nesse, nessa série de episódios da antologia Tantas Vozes. E para a gente começar, gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e leitores, falasse um pouco de quem você é.
1: Olá, Rick. Olá, pessoal que acompanha o podcast Outra Margem. Bem, é... meu nome é Giovanni Miguel. eu sou de Volta Redonda, interior do estado do Rio, Atualmente resido na cidade do Rio de Janeiro, onde eu sou servidor público. E, por circunstâncias existenciais, acabei me tornando poeta porque entendia que a poesia era uma maneira, primeiro, de autoconhecimento. Segundo, porque era uma maneira nobre, uma maneira diferente de exercer a minha existencialidade. Eu sou casado, tenho dois filhos, e atualmente eu faço doutorado em Ciência da Informação na
0: UFRJ. Giovanni, gostei que você falou, por circunstâncias existenciais me tornei poeta. Isso já é poesia porque a, a poesia nos leva a questões da existência, reflexões da vida mesmo, isso é bem legal. E você falou aí que é da tecnologia da informação. Como é que você ligou a tecnologia da informação à literatura? Sempre você gostou de escrever? Você sempre gostou de fazer poesia? Ou em algum momento isso surgiu para você? Bem, é, é só, só é, uma correção,
1: é, ciência da informação é, na verdade, uma, uma área de estudos ligada ao campo da biblioteconomia, da documentação, é, na, é... E, 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 na verdade, o, 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 eu escrevo desde muito cedo, e a... sempre escrevi, desde os meus 12 anos, eu escrevo... Eu escrevo, eu por um tempo na minha adolescência escrevi muita poesia, depois parei, passei anos escrevendo crônicas, ensaios, mas nada assim muito que eu considerasse muito importante. Durante o meu mestrado em ciência da informação, é, eu estudei a questão da informação é, e a sua relação com o simbolismo, com a linguagem, e isso meio que me, me, me reaproximou de, de, de algumas é, questões poéticas, estéticas. E quando eu acabei o, o mestrado, eu fiquei um ano né, é, aguardando para iniciar o doutorado, e eu me, me vi no meio de uma, de, de uma crise existencial mesmo, uma crise da meia-idade. E, e durante a minha terapia, a, a minha terapeuta me sugeriu que eu adotasse o hábito de anotar minhas percepções, minhas impressões, minhas inquietações num, num caderninho, num diário. E no final de, de, de um tempo, isso foi em 2017, 2017, é, eu tinha escrito uma série de, de, de aforismos é, que tinham alguma, alguma conotação poética. E... Por uma ironia mesmo, assim sem, sem planejar, em alguns momentos, por falta do que escrever, eu escrevia frases soltas, palavras soltas, e, e, e eu descobri que, que eu estava escrevendo, na verdade, Aldravias e Raikais é, intuitivamente, sem inclusive saber o que, que era aldravia sem saber o que, que era Raikai. Eu, eu, eu fui pesquisar e conhecer esses esse, esse gêneros poéticos é, é, posteriormente em 2018. Então, é, é essa relação com, com o simbólico, com a linguagem que nasce dos meus estudos do mestrado, acabam abrindo uma porta para essa minha minha escrita poética. Mas era uma escrita que já acontecia, ela já existia. Eu, a minha vida inteira, sempre escrevi, sempre mantive, é, é, ainda que indisciplinadamente, o hábito de, de, de registrar minhas percepções, minhas inquietações é, em blogs, em, em redes sociais, em algumas coisas íntimas, em, em forma de diário. Mas é por isso que eu falo que são circunstâncias existenciais. Se não fosse a, a crise existencial um processo é, de depressão que, eu, que, eu, que em 2017 eu acabei me
0: vendo envolvido, eu talvez não tivesse é, me redescoberto como poeta. Giovanni, que, que relato interessante. E aí a gente descobre as várias funções da literatura, do, do próprio escrever, né, da própria escrita, né, possui várias funções, e aí uma delas foi a sua terapia e, a, e o momento de, de reflexão. E que legal também que você escreve Raikai, Raikai é tão legal, é tão sensacional, quando eu vou dar aula para meus alunos... Eles adoram os haikais, então realmente é, uma, é um gênero muito interessante. Mas falando de, desses temas, do que você escrevia, né, quais são os temas que as suas poesias abordam? São temas gerais? Você escreve quando, quando te inspira ou você escreve por necessidade? Conta pra gente.
1: Bem, é... eu, eu escrevo o tempo todo, né? Eu, eu acordo com com vontade de escrever e durmo com vontade de escrever. Para você ter uma ideia, eu comecei a escrever poesia sistematicamente, de fato, em 2018. Quando eu, 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 eu redescubro essa minha, esse meu lugar né, de, 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 de poesia, de, de poeta, de, de, de escritor de, de poesia, é, na verdade, em 2018. E de 2018 até hoje eu devo ter escrito pelo menos umas duas mil, é, uns dois mil poemas. Né? Um... O texto poético ele, 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 ele realmente é o meu lugar de conforto. Eu tenho aproximadamente 200 raicais, 200 aldravias e, e centenas de, de, de poemas curtos. Que, que eu escrevo sistematicamente, pelo menos é, um ou dois poemas por dia, num é, dia muito produtivo. Por exemplo, ontem, ontem eu escrevi seis poemas é, à noite, deitado na rede, com o celular na mão. Então, e, e é uma escrita muito assim, muito, é, intuitiva. Eu não sento pensando, eu vou escrever sobre... Tal coisa. Não, eu, eu, eu sento e deixo o fluxo de pensamento que chega se materializar em registro escrito. É uma coisa bem, bem orgânica, bem meditativa mesmo.
0: Olha, é uma produção intensa mesmo, hein? Porque escrever assim, realmente, você tem que estar tá envolvido pela escrita. E como você falou que escreve todo dia, realmente. A escrita, né, o exercício da escrita é bem importante para quem quer escrever, né? Então quanto mais a gente escreve, mais a gente se aprimora e mais a gente vai tirando as barreiras da escrita. Isso é muito legal, é uma dica para escritores aí que estão começando porque realmente esse exercício é muito bom. E a gente vê lá que você publica e realmente é, é uma publicação bem interessante. Agora, eu sei que você publica no Instagram... E há livros, conta para os nossos ouvintes sobre as suas publicações, né? Onde eles podem te encontrar e onde estão os seus livros também. Bem, é eu começo,
1: né? A, eu começo a, a, a publicar minhas poesias no Instagram. Foi ali, é, foi e é o, 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 meu, o, o meu lugar de experimento. Né? Eu, eu brinco que o, o Instagram é meu diário estético é onde eu, eu, eu coloco as minhas poesias. Assim que elas saem, às vezes não estão nem acabadas, elas vão para o Instagram e depois eu, 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 eventualmente, ocasionalmente, acabo revendo alguma coisa, mas muito pouco. O, os livros, eu, eu publico inicialmente Quase Histórias, que é essa minha experiência. Quase Histórias é um livro que transita, ele nasce com aforismos, ele começa com aforismos filosóficos, existenciais e migra para a escrita poética através de Raikais e, e Aldravias. Quase Histórias foi um livro que eu relutei muito. Foi o primeiro livro que eu publiquei, mas é, eu relutei para publicar. Não era a minha intenção publicar Quase Histórias, mas eu acabei publicando. Ele estava finalizado e, e por insistência de alguns amigos e uma amiga especial lá de Volta Redonda, eu acabei submetendo ele à, à publicação. Esse livro, inclusive, agora, há poucos dias, acabou de ser esgotado nos meus exemplares. É uma publicação do final de 2019. Toda a minha produção poética de 2019, é... eu organizei num livro chamado Animal Poético, que está é, disponível agora, foi lançado agora em 2020 pela editora Multifoco. E, e Animal Poético é o, a materialização desse meu diário estético, porque ele tem toda a minha produção poética de 2019. Em 2020, logo no início da pandemia, eu, eu lancei com o um poeta de rua de São Paulo, Ricardo Garcia, o poeta da Paulista, um livro chamado Da Ilha da Poesia que é um, um diálogo poético com um poeta é, que me despertou muita, muita curiosidade. E houve assim, uma, uma, um, uma relação mesmo entre as, entre as nossas poesias e até, de certa maneira, é, pelas nossas perspectivas existenciais. E aí eu fiz uma proposta para ele, logo no início da pandemia a gente organizou algumas poesias minhas, eu mandei para ele e ele me deu respostas é, poéticas e a gente publicou. É da Ilha da Poesia, que é o meu terceiro livro e o primeiro dele, que é um diálogo poético mesmo, entre dois poetas da Ilha da Poesia, que foi lançado pela Céline Trovoar. E agora, esse mês agora, é de setembro... Eu lancei o Um Poema por Dia, para Viventes e Sobre, também pela Celine Trovoar, que é o meu livro mais planejado, o meu livro mais é, organizado, que é um livro também escrito durante os primeiros 100 dias da pandemia, onde eu, eu escrevo é, basicamente é, um poema por dia, então, esse, esse livro, um poema por dia, que apesar de ter a versão impressa e poder ser adquirida a versão impressa, ele está disponível é, para ser baixado gratuitamente no meu site, humaniste.blog. É, um poema por dia é um. Ele segue a sequência né, de, de, uma, de um diário estético. São poesias que vão nascendo, vão surgindo, e eu vou organizando elas. É, meio que cronologicamente na medida em que elas vão surgindo e, e no mais a, a minha poesia ela está toda disponível no Instagram então os livros na verdade são apenas finalizações de um fluxo de pensamento que nasce
0: e, e se constrói a partir do Instagram o leitor pode encontrar então a sua vasta obra de várias formas diferentes, muito legal também esse livro do diálogo de você com outro poeta bem interessante né essa proposta uma proposta diferente e que traz também esse, esse diálogo entre poetas essa, essa conversa e essa conversa poética né muito muito bom e vale a pena também seguir o Giovanni no Instagram depois o Giovanni podia só falar o Instagram dele para ver essas poesias acontecendo dia a dia porque ele publica diariamente as poesias. Você falou anteriormente que você começou a escrever mesmo, né, voltou a escrever em 2018. E aí eu quero te perguntar, antes disso, quando você era jovem, adolescente, você já era ligado à poesia, ligado à leitura? Como é que era a sua relação aí com os livros, antes desse processo de escrita mais intenso? Bem, o meu Instagram é
1: Giovanni Miguez,
0: é fácil de achar.
1: Com relação à, à minha escrita, eu, na minha adolescência, em Volta Redonda, eu escrevia sistematicamente poesia, eu tinha o hábito, eu, tinha, eu mantinha cadernos é, de poesia. É, no meu ensino fundamental e, e, e até no ensino médio era, era, era um hábito muito comum. Eu escrevia muita poesia. Aí, com, por volta dos meus 18, 19 anos, eu parei de escrever poesia. Eu, eu tive uma decepção de adolescente. Achei que não valia a pena mais escrever poesia, mas eu segui escrevendo. Eu mantive blog, eu mantive revista, eu tive uma revista é, lá em Volta Redonda chamada Médio Paraíba, tive um blog... E eu escrevia todos os dias. Fora isso, eu tinha arquivos. É, uma vez eu, eu, eu fiz uma, uma, um inventário do, das coisas que eu tinha escrito antes de 2018. E eram mais ou menos 4 mil páginas. Mas assim, de textos que é, 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 eu não os considero importantes. Eles não são relevantes. Muita coisa ligada a crônicas políticas, pequenos ensaios... Sobre política... Ah, com relação a, a, aos livros... Né? Eu, eu sou um leitor... É, muito indisciplinado... Mas muito compulsivo... Eu leio bastante... Eu tenho um, uma biblioteca... Muito boa... Bem eclética... Né? Que vai de, de... De filosofia... Psicologia... Sociologia... Antropologia... É, teologia... A literatura de modo geral... É, hoje leio um pouco menos por causa da, 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 dos filhos, da, da, da dinâmica de trabalho, mas lia bastante. Leio bastante ainda, mas lia muito mais. E, e essa relação com a leitura é, inevitavelmente, uma porta de entrada para a escrita. Né? Você, quando lê muito, você, inevitavelmente, acaba sentindo a necessidade de escrever. Eu ainda escrevo é, contos, ensaios, crônicas, mas coisas muito íntimas, muito pessoais e são coisas que eu não publico. É, eu me sinto confortável publicando a poesia. Então, a minha escrita poética, que foi redescoberta em 2018, porque o meu hábito
0: de escrever ele é constante e, e vem desde a minha adolescência. Muito legal, Giovanni. assim, você falou que são escritas essas antigas que não tem né, tanta relevância mais hoje, mas foram essas escritas também que construíram né, a sua escrita de hoje. Então, era é, é importante né, ter esse a gente registrar essa, essa linha do tempo da nossa escrita, da escrita né, do autor, da autora, porque mostra que a partir de todas essas escritas se construiu né, quem você é hoje e a partir de mais para frente você vai ser construído de outras formas. Então, essa construção da escrita, o amadurecimento da escrita, é bem legal de, de se falar também. Falando disso, você falou de, de leitura, de livros. Gostaria que você desse algumas dicas para os nossos ouvintes de autores e autoras que te inspiram na sua escrita.
1: É O... Mário Quintana diz que o passado não reconhece o seu lugar, né? ele está sempre presente. E, e, e talvez seja isso, a minha, a minha leitura, a minha escrita do passado, ela está sempre presente no meu, no meu presente, né? no, no, meu, no meu momento presente. É, e por falar em Quintana, é, eu não, não há nenhuma dúvida de que Quintana e, e Manuel de Barro sejam os meus poetas mais significativos em termos de admiração, é, por razões distintas. né? É, o, o, o Manuel de Barros é, para mim, o, o poeta é mais poético dos poetas, porque ele, ele tem um poder de ressignificar palavras que... É fantástico e o Quintana é, é o Quintana o Quintana é o poeta que, que diz, ó, oh, esquece todos os poemas que fizeste, cada poema é, é, é o primeiro e, e que reconhece né, o poema como esse obje objeto súbito né, que, que existe porque os outros objetos já existiam é inegável é, assim, a admiração que eu tenho por esses, esses dois poetas. Mas eu me sinto mais influenciado pela geração do mimeógrafo, né? pela geração marginal, Ana Cristina César, pelo Chacal, Torquato Neto, Cacazo, O Alex Salomão, que são poetas que me despertam muita curiosidade, muita inquietação pela maneira como, como se relacionam com a poesia e pelo que representam né? na, na, na década de 70. Eu sempre brinco que é, nós estamos vivemo, vivemo, vivendo, no momento, um fenômeno muito parecido com o da geração mimiógrafo, né? com os marginais, que é a geração do Instagram, é, quando você é, olha o que está acontecendo poeticamente no Instagram, você vê ali um movimento neomarginal, um movimento que acontece à margem do mercado editorial. Um movimento que pulsa poesia, pulsa é, descoberta movimento que está acontecendo e ele acontece à margem, né? é um neomarginalismo poético que acontece ali dentro do, do, da, da, daquele ambiente, daquela ágora é, poética então é, 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 é importante é, a influência dos marginais na, na minha maneira de, 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 de me relacionar com a poesia e nessa nova geração, nessa geração que na verdade não é nova, né? tem muita gente ali que está fazendo poesia há pelo menos duas décadas, há poetas que me inspiram muito, como Henrique Pitt, Vitor Miranda, é... principalmente e sobretudo a, a poeta mineira que vive em Esmeraldas, que é a Mel Renaud, autora de Patois e Flor de Sal que é hoje a poeta que mais me me inspira e, e que eu mais admiro dos contemporâneos, mas eu tenho é, uma relação de leitura muito é, de muita admiração, por exemplo, com Carlos Nejar. Amo Carlos Nejar. Acho que dos poetas contemporâneos, dos poetas vivos, é o que mais compreendeu e escreveu sobre a condição humana. São esses os poetas assim, que eu tenho, eu tenho me relacionado e, e, de alguma maneira,
0: me inspiram ou, ou me servem como referência. tá aí uma boa lista de poetas para a gente poder conhecer, aprofundar ainda mais. Realmente, há muitos poetas. Mário Quintana sensacional. A geração do mimiógrafo foi muito importante. E essa geração que está no Instagram agora, que está produzindo no Instagram e divulgando no Instagram, tem grande função, né? não só de divulgar a literatura por uma mídia social, mas também de criar novas ferramentas para divulgação e criação literária. Né? Então a gente vê a questão da imagem sempre ligada ao texto, então a questão artística, a composição artística com a palavra e o e o não verbal é muito importante então realmente é preciso lembrar das pessoas que publicam no Instagram e é uma plataforma também de, de for... é uma plataforma de conhecimento né? para que o público conheça para que o público descubra né? então várias, vários autores desse momento migraram depois para o livro foram descobertos descobertos por editoras ou publicaram livros de forma independente é, muitos se tornaram populares pela geração de jovens, pelo tipo de escrita, pela escrita concisa, mas muito poética. Realmente, eu, eu sou um apaixonado por essas publicações no Instagram, porque trazem sempre uma dose de poesia para o nosso dia a dia. A partir disso, eu quero te perguntar, qual foi a sua inspiração, a motivação para você escrever a sua poesia mariposa que está na nossa antologia Tantas Vozes. E com isso, Giovana, quero pedir que você recite um trechinho dela, para que nossos ouvintes possam aí apreciar e até sentir vontade de ler mais na nossa antologia. Mariposa é um poema ao acaso. É uma poesia
1: que se impõe. É, foi interessante como ela nasceu, porque eu sentei no computador é, motivado por alguma inquietação, alguma angústia, algum, alguma sensação triste que me veio e eu decidi registrar. E aí quando eu sentei no computador tinha uma mariposa pequenininha se debatendo ali na, na tela do computador porque a porta estava fechada e ela acabou se perdendo ali no, no, no na tela do computador. E eu fiquei olhando aquela mariposa e, e acabei me esquecendo do que eu ia escrever. E aí eu acabei escrevendo sobre a mariposa. E é, é muito marcante essa poesia justamente por isso. Né? É, um trechinho bem, bem significativo né, da, do poema é, é, é quando eu narro essa, essa questão da... da da, da, do surgimento do poema, né? A mariposa talvez seja um, 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 um metapoema, né? Um poema sobre o, o processo de escrever poema. O trechinho é assim. Na tela em branco, uma mariposa perdeu-se no meu pranto. Batia suas asas, mas não conseguia decolar para sua casa. Na tela,
0: o poema que pretendia vir não veio e deixou-me um dilema. Bom, nosso papo vai ficando por aqui. Giovanni, te agradecer pelo seu tempo, te agradecer por esse papo tão agradável, descobrindo autores diferentes, né, descobrindo novas formas de escrever, mostrando o quanto que é importante a escrita como exercício diário. Muito obrigado mesmo pelo, pelo papo. Que possamos nos encontrar né, de forma física e ainda mais né, em eventos literários. Fica aqui o meu muito obrigado. Até mais, viu? eu que agradeço agradeço a você pela paciência
1: é, agradeço ao, ao pessoal que segue aí o podcast pelo, pelo minuto de atenção por esses minutos de atenção e deixo aqui minha mensagem de que a poesia, a escrita sobretudo, mas a poesia em, em particular é essa ferramenta de encontro essa ferramenta de reencontro seja do, do, do autor consigo mesmo, seja do leitor com o autor e vice-versa, e que a gente possa estar sempre aí, é, no, nos encontrando e nos reencontrando através da poesia, através da escrita. Um grande abraço, felicidade para todos.
0: E fica por aqui mais um episódio do podcast da Editora Outra Margem. Nessa temporada, estamos entrevistando os autores e autoras da nossa antologia Tantas Vozes. Para nos conhecer mais, acompanhe-nos nas nossas mídias sociais no Instagram, no Facebook, Editora Outra Margem, ou pelo site www.editoraoutramargem.com.br. Até mais!